0: Ahora nos vamos a una, a una ciudad que me encanta, me encanta. Creo que es mi lugar en el mundo también, ¿eh? Y um, un lugar que tiene mucho, que conjuga mucho, pero además tiene un lugar, un espacio lúdico, de reflexión, de, 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 de esparcimiento, de, 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 de buena gastronomía, me parece también, y por ahí vamos a andar dando vueltas. Porque es un laberinto, amo los laberintos. Y este es el laberinto de Borges, ¿Dónde está en San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza. Para hablar un poco más sobre este laberinto y este espacio, porque... Eh, tiene es como multicultural vamos a hablar con Mara López Mara es eh, guía del sitio, guía, guía del laberinto y, y bueno nos va a contar mucho sobre, sobre su historia que tiene algo muy particular ahora Mara gracias por darnos un rato de tu tiempo para poder conocer un poco más de, de este laberinto de Borges
1: Hola Gabriela, ¿cómo te va? Este, primero que nada, bueno, gracias por invitarnos en este espacio para, para saber un poco más de nosotros y por brindarnos la posibilidad de contarles de qué se trata todo este sitio y el proyecto de lo que fue el Laberinto de Borges
0: Empezando por el principio, tal cual como vos lo decís ¿no? porque este proyecto llevó un montón de años un montón de sueños vinculados y contanos un poquitito de la historia porque la verdad que es riquísima y muy apasionante
1: Sí, eh, tal cual como vos decís, fue una cadena de sueños uh -huh, de sí. parte de su familia original que, bueno, voy a tratar de resumírtela un poco a la historia porque es extensa y cada detalle vale la pena uh -huh. realmente para escuchar, pero todo esto nace este, desde el sueño de tres eh, personas que se conocieron y forjaron una amistad y ellos son este, Susana Bombal que fue, digamos, la columna vertebral de todo este uh -huh. sueño Jorge Luis Borges, por supuesto... ...quien fue un gran amigo de ella... ...se conocieron en Buenos Aires en su juventud... Uh -huh. ...y que nuestro autor principal... ...en cuanto a lo que fue el diseño propiamente del laberinto... Eh, ...Randall Coat... Uh -huh. ellos, ...ellos tres después, bueno, de, de una larga historia... ...se conocieron finalmente... Eh, ...por intermedio de Susana Bombal... ...Susana lo conoces a, a Jorge Luis Borges en, en Buenos Aires... Ellos se dan cuenta que tienen muchas cosas en común Primero que nada, por supuesto, su pasión por la literatura, por la, literatura. la lengua materna inglesa, los dos fueron criados con, con, ese, con esa lengua eh, Y bueno, así fueron forjando durante años su, su amistad ¿no? eh, Con el tiempo Susana conoce en Inglaterra a Randall Cote, este Diseñador de laberintos, allá él, él se dedicaba justamente a eso eh, hizo muchísimos diseños para palacios, para este, grandes casas, para gente wow. de dinero Y bueno, Randall Cope le comenta a Susana en ese momento que él era este, conocedor de la literatura borgiana Y que le interesaría poder conocer a Jorge Luis Borges Entonces bueno, Susana digamos que programa una especie de, de cita <ríe> Y lo invita a Argentina Randall Cope y así este, conoce Randall a este, Jorge Luis Borges en Buenos Aires. Eh, nosotros tuvimos la, la oportunidad de entrevistar a Randall Cote que vivió algunos años más después de Jorge y de Susana, y él dijo que Jorge Luis Borges fue la persona más especial y particular que había conocido jamás. Antes de que... Antes de... Indudablemente, ¿no? No sé si, si todos habrán leído alguna vez algo de Borges, pero era, era una persona compleja en su uh -huh,
0: literatura. Sí.
1: Bueno, eh, Randall Coat, antes de que, de que Jorge Luis y de que Susana nos dejaran en esta tierra, este, él tuvo un sueño, estamos hablando más o menos de los años 80, eh, en el que sueña justamente un laberinto, esto te lo parafraseo un poco, ¿no? sueña un laberinto que representaba Borges y se ve a él y a Susana este, transitándolo Inmediatamente cuando se despierta él comprende digamos, esa, ese sueño, esa, busca una traducción de lo que había soñado y le escribe una carta a Susana, la cual le explica el sueño que había tenido y, y le dice que sería buenísimo que en algún momento pudieran concretar ese sueño para poder recordar a Borges, porque había que recordarlo, dijo Randall Coates, de alguna manera particular. Como era Borges No Bien. podía ser a través de un mausoleo, de un busto, de angelitos, una estatua No, Borges era una persona... Laberístico Exacto, y tenía que ser recordado de esa forma particular Bueno, esa, esa carta viaja hasta Buenos Aires con un primer diseño del laberinto Susana lo recibe muy entusiasmada Pero este pronto nos dejan, en el año 86, con 86 años fallece Jorge Luis Borges y cuatro años después, el 4 de octubre del, del año 90 Fallece Susana Entonces, eh, digamos que toda su, todo ese sueño del laberinto Quedó en eso nada más, claro. en una carta, ¿no? Susana, te cuenta un poquito sobre su vida Para que comprendan cómo, cómo continúa Ella Este, se casó de muy joven Su marido, un playboy de Buenos Aires Consigue muy pronto de haberse casado La anulación del matrimonio Ajá. Eh, pero ella fue muy fiel, igual a, a su a su pacto, digamos, porque esa anulación la consigue gracias a la relación de una tía de su esposo con el Papa. Claro. Eh, y ella le es muy fiel, igual. Y dice, nunca reconoció ella esa, esa anulación de matrimonio, claro. porque ella dice que se casó ante Dios y en la iglesia, no ante el Papa. Claro. Así fue como Susana toda su vida estuvo sola, su vida de casada, no tuvo familia, no tuvo hijos, ¿no? Entonces, este, cuando ella fallece en el año 90, no tiene a quien, digamos, heredarle directamente sus propiedades. Uh -huh. Así que se lo deja todo a el mayor de cinco de sus sobrinos nietos, a Cami Aldao. Uh -huh. Cami hereda todas sus propiedades y estando en Buenos Aires, 25 años después, estamos hablando, encuentra en el departamento de su tía, en Recoleta, que vivía en Vicente López, en la calle Vicente López. Encuentra la carta de eh, Randall Cote con el sueño del laberinto Y él lo siente como una especie de misión viste. Él dice, por alguna razón cayó esta carta en mis claro. manos sí. Cami fue este, desde muy pequeño muy muy apreciado por, por estos tres personajes Por su tía y por Borges porque Ajá. eran este, figuras cotidianas en Claro, su vida, ¿no? claro, sí y él, bueno, dice que él tenía que concretar este este sueño, este laberinto, tenía que hacerlo por ellos. Se pone en contacto con María Codama en Buenos Aires, que ella era viuda de Borges, por uh -huh. supuesto, se le han casado un tiempito antes de que él falleciera, y este tratan de implantarlo con eh, Carlos Thaís que es un ingeniero agrónomo en Buenos Aires cosa que se complica, se vuelve realmente muy difícil y ahí comprenden las dimensiones que tenía el diseño de este laberinto, era realmente muy grande, no cabía literalmente en ningún sitio en la ciudad sí. de Buenos Aires. Uh -huh. eh, Además de la parte burocrática y política que también fueron grandes frenos para este sueño, ¿no? Un poco frustrado, digamos, en este momento de la historia, Cami viaja acá a San Rafael, a la Casona, que está a 150 metros de donde hoy en día está el laberinto, uh -huh. Era la casona de su tía Susana, uh -huh. eh, y con cuatro de sus amigos una noche están compartiendo algunos tragos y este, él vuelve a contarle estas ganas de poder concretar este sueño. no o sea, Es como que um, lo dice realmente muy efusivamente y tan tanto así que los contagia a sus amigos y ellos le dicen, bueno, no te preocupes, nosotros vamos a ser quienes te ayudemos a hacer este proyecto. Así fue como ellos este, se dieron cuenta que era el lugar ideal ahí en San Rafael poder este, implantar el laberinto y empiezan, a, se ponen manos a la obra para poder hacerlo en ese lugar, ¿no? La familia Aldao, que son los actuales dueños quienes heredan todo esto, disponen ese predio en donde está el laberinto para poder justamente concretarlo. Así es como estos cinco amigos se ponen uno a uno a plantar las estacas, a poner las cintas para empezar a armar los diseños del laberinto. Realmente es un trabajo, eh, fue un trabajo muy, muy arduo de uh -huh. muy, mucho tiempo. Eh, llegaron a un punto en el que incluso le faltaban las plantas, los arbustos, boxus es el nombre técnico, uh -huh. porque se necesitaban más de 800, Gabriela, uh -huh. para poder hacerlo. Es realmente gigante este laberinto. Eh, por relaciones de una persona que estaba ayudando en el proyecto Que se conocen con este, un, un señor en, en Neuquén Un matrimonio en Neuquén que tienen un vivero muy grande Ajá. Lo ponen en contacto a Cami con esta familia Para ver eh, si existía la posibilidad de conseguir tantos arbustos para hacerlo ¿no? Porque era Ajá. muy difícil conseguir más de 800 bueno, lo llama Camilo desesperadamente, se ponen en contacto y este caballero ya en el sur le dice que tenía 820 montagos wow. Hacía 20 años, así que este, de allá viajaron Increíble Fue, fue impresionante, o sea, esa parte de la historia es realmente muy, muy linda, es como una alineación de planetas Tal ¿sí? cual, sí, 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 tal cual es, como es. fue dándose todo, ¿no? Sí, totalmente, Era, realmente tenía que concretarse uh -huh. acá en San Rafael, este, este matrimonio viaja desde el sur hasta acá para conocer a Cami, para conocer el lugar, para ver el proyecto, se fascinan por supuesto y así viajan los boxus desde el sur hasta San Rafael que plantaron estos mismos cinco amigos como te como te contaba en un principio. El laberinto se concreta en el año 2003. ...ahí fue terminado... ...y en el año 2004... ...Cami Aldao fallece... ...tenía mm. varios problemas de salud... ...así que nos dejó muy pronto... ...tenía 41 años... ...muy, muy joven. joven... ...muy, muy joven... Una, ...una pena realmente... ...este... ...tanto... ...tan querido fue... Por, ...por todo este sueño... ...por todo el proyecto... ...porque realmente dejó... ...muchos años de su vida... ...dedicó mucho tiempo... ...a poder concretar este... ...este laberinto. ...y su familia... ...este... ...como tienen bodega también... Que es la bodega y Aldao acá en San Rafael, muy reconocida, claro. decidieron también hacerle un vino en su honor, que hoy en día es nuestro mejor vino, el tope de gama, y se llama justamente Camilo, uh -huh. por él y por su padre. Así es como nace, digamos, el proyecto de El Laberinto, cómo se concreta y se implanta acá en San Rafael.
0: Hermosa, hermosa la historia. Hay un pueblo que se llama Camilo Aldao también en la provincia de Córdoba. Sí. Claro. Sí, es verdad. Eh, ¿Es el mismo Camilo Aldao que estamos hablando? Asumiría
1: yo que sí. Ajá, eh, es vos. una es un interrogante que tengo que consultar con ah. tu familia porque me lo han preguntado, pero la verdad que no lo sé responder. Está bien, no, bueno. No voy a mentir,
0: Gaby, pero. Bueno, cuando vayan <risa> al laberinto, eh, Mara les contesta la, la pregunta. Seguro, porque <risa> tengo que preguntarlo. Mara, eh, bueno, y se lo. Después de. Porque el laberinto no es solo plantarlo y. Y, y ya está, el laberinto hay que esperar que crezca, hay que ir manteniéndolo, los camin, los caminitos internos y la altura y todo eso. ¿Cuán, ¿Cuándo eh, eh, se decide a, a ver, compartirlo con el público? Porque hasta ahora o, o siempre nació con la idea de ser, eh, de ser compartido y, y sea una visita para el público.
1: Bien, mira, este, después de que Cami fallece, el laberinto pasa a manos de uno de sus hermanos más chicos, Ignacio Aldado es uh -huh. el dueño actual, Nacho para nosotros eh, y él fue quien es quien empezó a, a concretar digamos lo que hoy en día eh, conforma el complejo completo del laberinto claro. eh, por supuesto que se necesitó mucho tiempo, mucha dedicación muchos cuidados, es realmente una labor muy muy intensa la de cuidar un laberinto porque hay que tener muchos cuidados con las plantas que no se hielen que porque encima acá nuestro clima en Mendoza es claro. bastante complicado no cambiamos mucho de, de temperaturas durante el invierno y el verano eh, sí. el tema del riego también considerando que somos un oasis uh -huh. y que tenemos tanta, fal tanta falta de agua uh -huh. eh, cuidarlo realmente fue todo un desafío para, para la familia de, de Nacho pero bueno, eh, el lugar en un principio no fue pensado para, para ser abierto al público pero sí por supuesto debía compartirse y creo que, que la familia eso lo comprendió así que empezaron a disponer en el predio de un montón de otras eh, cosas para que la gente, para que el turista pueda venir y visitarnos ¿no? Eh, el laberinto empieza a funcionar en el 2012 más o menos uh -huh. hacia el público eh, concretamente Luego Ignacio lo que hizo fue este, incluir una pulpería, que hoy es nuestro restaurante.
0: Uh -huh.
1: eh, como vos decías al principio, tenemos una gastronomía muy interesante trabajamos con este, platos típicos de la provincia. Uno de ellos y el que más se destaca es la carne a la masa, que no sé Ay, si sí. la conocías. Típico de la zona, sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Súper propio este plato Ajá. y se sirve con una guarnición de arroz que te cuento. Eh, esta guarnición fue pensada por el gusto de, de Borges justamente mira le, pre le preguntamos a María Kodama cuál era la comida favorita de Jorge Luis Borges para ver si podíamos agregarlo claro. en el menú de, nuestro, de nuestra carta y este ella nos contestó arroz blanco con manteca mira <risa> <risa> dentro de su complejidad él era muy sencillo para sus comidas guardaba eh, la complejidad para otras cosas también totalmente Ajá. totalmente así que este bueno, decidimos agregarlo a modo de guarnición y te cuento que queda exquisito al incorporarlo en el juguito que queda después de la carne a la masa. Parque. Realmente es muy rica la combinación. Sí.
0: Perdón, que te interrumpa, pero contémosles al, al público, a nuestros oyentes, de qué se trata la, la carne a la masa.
1: Bueno, bueno, te cuento más o menos, son este, cortes vacunos, uh -huh. como por ejemplo, sobuco, ruso, punta de espalda, que se cortan a cuchillo, uh -huh. todo eso se mete en una especie de pan casero hueco, es como un globo de masa casera, uh -huh. con un poco de vino blanco, bastante cargado de especias, y en su propio jugo, y eso se cocina eh, unas tres o cuatro horas dentro de los hornos de barro. Ese, esa carne después sale súper, súper es que blandita, sí, sí, claro. es que está muy sabrosa, en nuestro caso nosotros después nos deshacemos de la, de la masa original, porque por supuesto sale completamente quemada de, claro. después del horno, se sirve en cuencos de barro la carne y se vuelve a cubrir con una masa nueva que se vuelve a meter dentro del horno de barro para darle una cocción a esa masa uh -huh. y así se sirve, entonces vos este, podés, si querés consumir con pan aparte, pero esa misma masa se puede comer porque es como una masa de pan, justamente. Claro, tal cual. Realmente es muy sabroso, así es como se, como se elabora el, el plato de la carne a la masa.
0: Sí, es riquísimo, bueno, muy típico de ahí, de, de, de la zona, ¿no? Pero bueno, por ahí a lo mejor hay gente que no, que no lo conocía y por eso quería, quería que, que lo explicaras. Eh, Mara, y bueno, además de, del recorrido del laberinto, el, el jugar, que es tan lindo, ¿no? Perderse para encontrarse, digo yo, ahí en, en el laberinto. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva? No lo, Nunca lo podemos decir porque cada uno tiene su tiempo, ¿no?, para, sí, para entrar y, y, y salir. ¿Tiene cuántas entradas y cuántas salidas?
1: Bien, tiene una entrada Ajá. y una salida. Ah, ahí está. O sea que no puedes fallarle.
0: Claro, ahí no, está.
1: Tienes que salir. El tiempo que nosotros estimamos depende, por supuesto, como vos decías, de este, cuánto tiempo le lleve a cada uno de forma personal, pero más o menos hemos calculado que entre 20 y 40 minutos puede llevarte el recorrido del laberinto. Es muy grande, tiene muchas encrucijadas, muchos caminos, este, así que ese es más o menos el tiempo que te lleva a recorrerlo. Gaby, si, si me permitís, me gustaría por ahí comentarte algo, este, más allá de que hoy es un gran atractivo turístico el, el sitio del laberinto, con los dueños, con la familia y, y todos nosotros los que trabajamos ahí, nos gusta recordarle a la gente que, eso se trata de un monumento. Uh -huh. Es un monumento a un literato argentino. Es para poder recordar a, a uno de nuestros grandes, uh -huh. ¿no? La escritura. Que lo puedan pensar así cada vez que nos vienen a visitar. Más que más que un sitio solamente de diversión.
0: Sí, es verdad. Eh, es verdad y tiene, está muy relacionado también con el diseño del este monumento. Está muy relacionado con el diseño de, del laberinto, ¿no? Porque tiene... Tiene sus... Eh, está escrito su nombre, bueno, hay, hay mucha simbología ahí, ¿no?
1: Totalmente, Gaby. Cuando Randall hizo el diseño de, del laberinto de Borges, dijo que fue uno de los laberintos más complejos que había diseñado jamás. mira eh, Por la cantidad de simbología que tenía. Por supuesto que era un laberinto que tenía que, en absolutamente todas sus partes, recordar a Borges. Dentro de los símbolos que están Se encuentra por supuesto el nombre completo Jorge Luis Borges uh -huh. Está la M y la K de su esposa María Kodama, uh -huh. Tenemos un signo de interrogación que Las preguntas la, las, Los interrogantes En la literatura borgiana son una constante uh -huh. eh, Un infinito Porque el tiempo También para él era muy, muy Un factor muy importante De su literatura uh -huh. Dos relojes de arena el bastón de Jorge Luis Borges que cruza de principio a fin el laberinto, eh, su fiel compañero durante toda su vida por, uh -huh. por su ceguera, y cuando lo mirás desde arriba, en una vista panorámica, el borde de todo el laberinto es como un libro que está abierto. De hecho, la simbología principal es justamente eso, que es un libro abierto al Bien, universo, para compartir a todo el mundo. Eh, es muy, muy interesante también el hecho de que de que por medio de un laberinto que se recuerda a Jorge Luis Borges uh -huh. que haya aparecido Randall Coates en la historia fue también otra, otra alineación de planetas, porque bueno, para Borges eh, los caminos que se bifurcan los laberintos este, son parte eh, súper arraigada de su literatura, y es porque él desde chiquito cuando acompañaba a su padre a la, a la biblioteca en Buenos Aires eh, al no alcanzar las, los estantes más altos, pues alcanzaba lo, los más bajitos en donde están las enciclopedias, ¿no? Y ahí encontró un día eh, la historia de, del laberinto y del minotauro. mira Y quedó de alguna manera, no sé si marcado o choqueado sería la palabra, su padre trató de explicarle de qué se trataba esa, esa historia, eh, y él quedó fascinado, y a raíz de eso él empezó toda su literatura a. Volcarla en laberintos por lo general ¿no? Eh, y es muy interesante que, que años después Aparezca justamente en su vida Un diseñador tan conocido de laberintos Que decía justamente eh, Recordarlo de esta manera Mara, no puedo creer
0: eh, Cómo se nos escapó el tiempo Agradecerte Mara por, eh, por tu tiempo Y pedirte disculpas porque ya no, nos, nos pasamos
1: Gaby, este, te robo unos últimos minutos para sí. comentarle a la gente eh, cómo funcionamos en cuanto a los horarios y demás, uh -huh. y ya te dejo, Dale, Dale. Eh, nosotros estamos trabajando todo el año, de lunes a lunes, uh -huh. eh, tenemos un horario muy extenso, trabajamos de corrido, de 10 de la mañana, ahora que es invierno estamos hasta las 7 y media de la tarde, pero solemos tener abierto hasta las 10 o 12 de la noche, así wow, que la gente puede visitar en el momento que quieran cuestión de que se pongan en contacto si quieren este, por nuestro número telefónico del laberinto y este, pueden arreglar. No es necesario hacer reserva para visitarnos, pueden ir en el momento que quieran a disfrutar y quedarse todo el tiempo que quieran también.
0: Qué lindo, bueno me gusta la propuesta de la noche quizás con la luz de la luna y todo eso, ¿no?
1: Es hermoso, en la noche tenemos el laberinto completamente iluminado eh, para recorrerlo hasta tarde, eso no hay ningún problema. Y por lo general en verano, que, que se puede estar justamente hasta tan tarde, tenemos noches de show para, para la parte de gastronómica, el restaurante. Tenemos un, un grupo contratado que toca todos los años para nosotros, hacemos peñas folclóricas, así que ir a cenar al lugar realmente es otra experiencia espectacular wow. y muy diferente a lo que es disfrutar el día. Claro, en wow. el
0: me encanta, me encantó y ya voy a estar por ahí entonces. Buenísimo. Gracias Mara. No, gracias a vos, Gaby. Te mando un beso enorme.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, estábamos hablando con Mara López, que es guía de sitio ahí del laberinto de Borges, ahí en San Rafael, en la provincia de Mendoza.